0: que, com título de cidadão soubentense, a Antônio dos Santos Franco e da Outras Providências. O presidente procedeu à leitura e encaminhou o projeto à comissão competente. 02. Projeto de Lei 036-2021, autoria do chefe do executivo, que institui a comenda de São Bento, Manoel Lúcio, com decoração a ser concedida a Pessoas com contribuições notáveis ao município de São Bento. O, o presidente procedeu a leitura e encaminhou o projeto à comissão competente.
1: O presidente informou
0: que, na hora do dia, o secretário da Educação Municipal prestará os esclarecimentos devidos em face à convocação aprovada pela Casa. O secretário da Educação, Raimundo Maia, fez uso da tribuna para informar as ações desenvolvidas à frente da Secretaria de Educação, especialmente no momento da pandemia. Até a retomada das aulas presenciais. O presidente delimitou os assuntos a serem questionados ao secretário, pelos vereadores, nos termos do requerimento de convocação aprovado. O secretário passou a responder os questionamentos do vereador Rogaciano Araújo. Informou do cronograma de pagamento do adicional de 5% ao pessoal do magistério, por parte da prefeitura, assim como mencionou que a prefeitura nesse mês de setembro está pagando o restante dos profissionais certo. Obrigado. que não recebeu o adicional com o respectivo retroativo. O secretário informou que em torno de 95% do quadro dos profissionais do magistério irão receber o adicional o secretário comunicou que os alunos do ensino fundamental irão receber nos próximos dias tablets e que a secretaria de educação se encontra em processo de compra de notebooks para os professores questionado pelo presidente o secretário informou que no seu ponto de vista não enxerga maior dificuldade com o ensino híbrido justificando seu entendimento o secretário relatou que não vê problema do profissional na questão da criança cursar o primeiro ano do ensino fundamental e somente no terceiro ano do ensino fundamental ter a possibilidade de ser reprovada sugerindo que o mesmo profissional acompanhe a criança do primeiro ao terceiro ano assim contemplando toda a alfabetização. O secretário informou da existência de software para, serem, para ser trabalhado com os tablets, que serão entregues aos alunos do ensino fundamental. No segmento, o secretário respondeu aos questionamentos do vereador Fabrício Bezerra. Informou que atualmente existem 433 crianças assistidas por creche no município, que segundo o relatório apresentado, cerca de 40% das crianças do município estão assistidas por creche, não sabendo informar qual a demanda por vaga em creche na cidade, pois muitos pais, quando procuram por vaga e não encontram, evitam deixar o nome para quando surgir e serem procurados. Relatou ainda o secretário que a creche da Cesário se encontra em fase de conclusão da obra e dá dificuldade de encontrar terrenos para construção de outras creches. Lembrou que a família Carnaúba doou um terreno para a construção da creche da Barra de Cima. Com relação aos tábuas, o secretário informou da parte burocrática para efetiva entrega aos alunos. Já dos notebooks, a princípio será uma doação de uso e posteriormente doados gratuitamente aos professores. O secretário relatou que atualmente as escolas existentes são ineficientes para a modalidade que o município possui, destacando o plano PNE e os desafios da educação no município. A vereadora Massa Roberta agradeceu a presença do secretário informando que participou das melhorias na rede de ensino e destacou as velas destinadas ao município pelo deputado Júlio Roberto, passando o secretário a responder à indagação da vereadora. Com relação ao novo decreto estadual, o secretário do Estado traçou um cronograma de retorno às aulas, de forma gradual e híbrida. Na sequência, o secretário passou a responder às indagações do vereador Juliano Lúcio, informou-o do desafio da educação frente à pandemia, com o início do ensino de forma remota da capacitação dos profissionais realizados pelo município, além para a adaptação a essa nova realidade. O secretário destacou que a educação de jovens e adultos, EJA, é o maior investimento que o município possa ter feito, especialmente em reparar a pessoa que deveria ter sido educada no passado. Informou da capacitação que será, que será realizada aos profissionais que trabalham no EJA, e do material didático que será disponibilizado aos alunos. Agora ficou bom. O secretário informou que no, no primeiro dia de aula, as escolas já disponibilizam merenda aos alunos. Com relação à estrutura física das escolas, a Prefeitura realizou obras e reformas A Prefeitura realizou obras e reformas em diversas escolas. Há exemplo da Escola Maria Doce dos Santos, que foi reconstruída. Da Escola Afonso Manuel, ambas foram climatizadas, com emenda do deputado Júlio Roberto, assim como das reformas na, na Escola Colina do Sul e da Escola Porfila Vieira. Resumindo, duas unidades escolares foram construídas e 20 ampliadas, reformadas e climatizadas, e melhorias em mais três, todas com iluminação de LED e energia solar. Além de construções de quadro poliesportivo e parques nas escolas, com destaque os avanços na escola André Pedro. O vereador João de Salve questionou ao secretário o porquê que durante a pandemia somente foram distribuídas duas ou três vezes cestas básicas as famílias dos alunos, tendo o secretário informado que durante a pandemia a distribuição de cestas básicas era realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Humano, Assistência Social, sendo que a Secretaria de Educação realizou duas distribuições de kit merenda ocasião que informou o saldo da conta destinada à merenda escolar do município, em torno de R$ 814 mil, reais, para o ano de 2021. Após questionado, o secretário informou o vereador José Silva Fernandes, que a Escola do meu Lúcio passou a ser municipal em dezembro de 2019, e da dificuldade de agregar recursos para a reforma da escola. Contudo, encontra-se em planejamento a reforma e a ampliação da escola, que provavelmente será realizado no ano de 2022. Respondendo aos questionamentos do vereador de legacia, o secretário informou que a creche que irá atender a comunidade de Barra de Cima visa atender 188 alunos em tempo integral, a mesma quantidade da creche Manuel Cesar de Araújo. Com relação ao término do ano letivo, o secretário informou que findará em dezembro, sem definição do dia. Lembrou que até o momento não há registro de Covid entre os alunos das escolas. Na sequência, o secretário passou novamente a responder os questionamentos do presidente, informando que não sabe informar o andamento da construção da escola do São Bento de Baixo, tendo em vista que a responsabilidade é do Estado, que pleiteou junto ao FNDE, cuja obra, em 2019, estava avaliada em 3,6 milhões. O vereador de HACI chamou a atenção para a demora da construção da escola, para não acontecer o que houve com a doação do terreno do aeroporto, que acabou sendo devolvido para o doador. O secretário informou que o ensino da área se encontra ainda em forma remota e aproxima-se aproxima de 200 turmas distribuídas dentro das unidades escolares. O secretário ainda informou que as escolas municipais município disponibilizam vagas para crianças com necessidades especiais. Contudo, há uma procura maior nas escolas. Samuel Ramalho e Afonso Manuel. Informou que o centro de 2021 identificou 63 crianças especiais e que estão trabalhando para implementar a sala multifuncional na escola Samuel Ramalho. O presidente agradeceu ao secretário pela presença e aos procuradores do município e funcionário. Presente a sessão. O secretário finalizou agradecendo a oportunidade de prestar os esclarecimentos devidos e, sobretudo, discutir a educação de São Bento. Na sequência, o presidente suprimeu a palavra ao tema livre em decorrência do orientada hora. O presidente, vereador Arturo filho, justificou a ausência do vereador Vicente Lúcio, finalizou agradecendo a Deus e a todos pela presença, colocando todos os valores para a próxima sessão ordinária, do dia 29 de setembro de 2021. Declarou aquela sessão ordinária encerrada, para constar foi a por mim, Alberto da Silva Rodrigues, secretário legislativo, e pelos vereadores que assinaram, a lista de presença e faz parte da presente ata. Senhor presidente, procedida a leitura.
2: É, eu pergunto se algum vereador, alguma vereadora, quer fazer alguma retificação, acréscimo ou, de alguma forma, qualquer alteração à ata. Não havendo quem queira é, promover, que seja promovida nenhuma retificação, eu coloco a ata de votação. senhores vereadores e senhores vereadores que aprovam, perguntam-se como se encontram. Aprovado por unanimidade. É, antes do expediente do dia, eu gostaria de transmitir aqui aos senhores e principalmente às senhoras vereadoras, um convite que nós recebemos para a abertura do outubro rosa. Como todos sabem, para quem não sabe ainda vai ficar sabendo, o outubro rosa é o mês dedicado, não que seja apenas em outubro, todos os meses do ano, são oportunidades para que as mulheres se cuidem é, com relação à prevenção do câncer de mama, porque todo mundo sabe que esse é o que mais mata entre as mulheres brasileiras. Então, dia 8 de outubro, a partir das 18 horas, no polo da UAB, a nossa Universidade Aberta, aqui na Escola Cicero Dias de Oliveira, é a partir das 18 horas, como disse, é a abertura do Outubrosa. Então, o convite da Secretaria Municipal de Saúde a todos e a todas vereadores e vereadoras para a abertura do Rosa. Então, é na próxima sexta, de sexta agora, há oito dias, como se indica no Nordeste. Então, de sexta a oito, exatamente, na outra sexta-feira, a partir das 18 horas, no Polo da UAB. Então, feito o convite a todos e a todas. É, o item 1, 2 e 3, como os senhores e as senhoras verificaram, a vereadora Joiciene, infelizmente, ainda não recuperou totalmente sua saúde, graças a Deus, segundo ela me informou aqui, está bem melhorada, mas não está ainda em condições plenas que lhe permita vir à Câmara. Então, ela pediu para retirar esses três requerimentos, que são de autoria dela, para uma oportunidade de que ela esteja presente. Então, os três itens, os itens 1, 2 e 3 do expediente do dia está sendo retirados a pedido da autora. Item 4 do expediente do dia, projeto de lei número 37, 2021, de autoria do chefe do executivo que cria o programa de assistência oftalmológica educacional destinado aos alunos da República Municipal de Ensino e da outras providências. Então, o projeto de lei... Irá às comissões competentes, neste caso aqui, as senhoras e senhores vereadores, membros da comissão de saúde e educação e meio ambiente, é matéria que envolve tanto saúde como educação, esse, esse projeto tão após a comissão de Constituição e justiça, irá para a comissão de é, educação, saúde e meio ambiente e encerra, comando o regimento interno da Casa, pela Comissão de Finanças e Orçamento. Então, o projeto vai ser encaminhado à vereadora Márcia Roberta, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é quem abre os trabalhos e depois, sem necessidade de voltar para o plenário ou para a presidência, comando o regimento interno da vereadora da Comissão de Constituição e Justiça, vai à Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente. Da Comissão de Saúde e Meio Ambiente vai à Comissão de Finanças e Orçamento, e, posteriormente, a, ao plenário da Casa, para que nós todos, sobre ele, nos debrucemos. Ah, ordem do dia. O item 1, parecer ao projeto de lei número 31, que, 2001, do Poder Executivo, que institui o IPTU, premiado e dá outras providências. Então, o projeto número 31 recebeu parecer favorável à unanimidade pela constitucionalidade judicida, juridicidade juridicidade legislativa na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, igualmente na Comissão de Finanças e orçamento. Então, os pareceres ao projeto de lei número 31-2001, de 2021, perdão, que institui o programa IPTU premiado, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, os pareceres estão em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Item 2. Projeto de Lei número 031, Barra 2021, que instituiu o programa IPTU Premiado da providência. O projeto está em sua primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em sua primeira votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que o aprova permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Item 3. Pareceres das comissões sobre o projeto de lei número 033 barra 2021 de autoria do Poder Executivo Municipal que altera o artigo revoga, perdão, que altera o dispositivo da lei municipal 695, revoga dispositivos contratados de providências. Na verdade, o o projeto, ele, da nova redação ao artigo 14 da Lei 695, 69, 2018, e revoga o, o anexo 1 da Lei 4.695, 2018. Então, os pareceres foram, parecer da Comissão de Justiça, Justiça, Comissão de Justiça e Redação foi por maioria com o voto contrário do vereador Rogaciano e na comissão de na comissão de finanças e orçamento o projeto o parecer foi aprovado na unanimidade então os pareceres como há divergência entre o resultado eu vou colocar separado então o parecer da comissão de comissão justiça e redação com o voto contrário aprovado com o voto contrário do vereador Rogaciano está em discussão é
3: presidente é, de que se trata esse projeto 031, 031. sim, esse que a gente IPTU premiado. não, não, IPTU não o, o 033 é, o 31 já é botamos é...
2: ao serviço de inspeção municipal o prefeito nomeará dentro dos servidores do quadro efetivo do município, um médico veterinário um engenheiro agrônomo e um fiscal sanitário parágrafo primeiro estes servidores exercerão as funções do serviço de inspeção municipal respeitando os limites da carga horária estabelecido em seu respectivo cargo parágrafo segundo são requisitos básicos para os cargos a. médico veterinário graduação em medicina veterinária registra um conselho de classe específica, b. Engenheiro agrônomo, graduação em agronomia e registro respectivo conceito de classe. C, fiscal sanitário, ensino médio completo. Então, ele dá nova redação ao artigo 14 e revoga o inciso, o anexo 1 à a, a lei 695. Então, o, a, o projeto de lei número 33, ele tem essas duas funções. Dá nova redação ao artigo 14 e revogar o anexo 1 ao artigo... Ao, ao, ao anexo 1, a lei 695. O que é que dizia o, o, que é que o, o, o anexo 1? O anexo 1, vereador Fabrício, criava um cargo de médico, um de engenheiro e um de fiscal sem concurso. Então, extinguiu esses fiscais, esses, esses cargos, que era na redação original da lei, do anexo era sem concurso, então extinguiu o, o anexo e obrigou... Que o serviço municipal de inspeção de processos seja é, obrigatoriamente realizado por profissionais com aprovação em concurso público.
3: Está
2: em discussão, para quem. É,
3: não, depois da, do, da votação do projeto, eu, eu era uma questão de ordem, mas aí eu. eu... Bom, então
2: nós estamos, como eu disse, repetindo, como não houve unanimidade no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, nós estamos separados, está em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo quem queira discuti-lo, o parecer está em votação. Lembrando mais uma vez, o parecer foi aprovado na comissão com voto divergente do redor Rogaciano. Então, os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que o aprovam, permaneçam como se encontra.
4: Presidente, eu mantenho a divergência no meu voto.
2: Então, aprovado por maioria com a divergência do voto do vereador Rogaciano Araújo da Costa. Será restado a vossa excelência. Agora está em, voto, em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Esse sim, a unanimidade. Então, esse parecer é pela... Opinou unanimemente pela Constitucional de Justiça e Tecnologia legislativa e, no mérito, opinou pela aprovação. Então, está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Não havendo quem queira discuti-lo, eu coloco em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Item 4, projeto de lei número 33 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 14 da lei 695 de 2018, revoga dispositivos legais e dá outras providências. O projeto está em sua primeira discussão.
4: Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, nossas colegas vereadoras. É, como bem lembrado por vossa excelência então, é, Estamos aí na iminência do outubro rosa Um mês de dedicação a uma doença que acomete muito Mulheres de praticamente acho, todas as famílias têm um caso Ou uma pessoa próxima ou conhecida Então homenageio a, a, na lembrança o, o público feminino nesse sentido Pela luta e pelo esforço e dentro da discussão do parecer, presidente, justamente como vossa excelência fez uma explanação da da lei que era anulada para que era revogada para entrar essa esse projeto em vigor, o meu sentido era justamente esse, que tirava esses cargos que não foram providos por concurso público, mas que nesse projeto de interesse meu e como adepto, seguidor e defensor de todo o cargo C, através de concurso público, ele apenas não mudou, não mudou para o que a gente queria, que era para que fosse através de concurso público, mas que tirasse pessoas do quadro, de servidores de dentro do município, para essas determinações que foram instituídas. No entendimento que a gente discutiu no projeto, era isso. Não nomeava para concurso público essas três funções que foram lidas. De médico veterinário, de... eu não estou com projeto em mãos.
2: Médico veterinário, engenheiro agrônomo e fiscal sanitário.
4: Isso. E pela determinação aqui, do que eu entendi, do que eu li, retirava esse pessoal do próprio quadro já de funcionários e fazia essa designação sem ser pelo concurso público, que para mim é a forma mais viável de ingresso em qualquer é, é, cargo de provimento, cargo de carreira do serviço público. Por isso, eu justifico, justifico meu entendimento nesse sentido e voto contra por, por essa justificativa, presidente.
2: O projeto continua em discussão.
3: Presidente, é, é, você poderia disponibilizar uma cópia desse para mim? Olha, aqui só um artigo para tirar uma conclusão. Eu estou com a mesma dúvida do vereador Rogaciano.
2: Só, só no isso que o vereador disse, eu não sei se está havendo uma, um, uma discordância de entendimento entre o que o vereador colocou e o que eu entendi. O projeto obriga que o, o engenheiro, o agrônomo fiscal sejam servidores efetivos. Então, consequentemente, obrigatoriamente são concursados. Se não, se não forem concursados, não podem ser efetivos. A não ser, claro, aquela exceção do artigo 19 da Constituição, mas... Nós sabemos que em São Bento, nenhum engenheiro agrônomo, nenhum médico veterinário, nenhum fiscal sanitário se enquadra naquela exceção né, do artigo 19, por causa da antiguidade, nós não tínhamos. Então, como o projeto obriga a ser funcionário efetivo, eu entendi, continuo entendendo que necessariamente vai ter que ser um concurso, porque não é efetivo, eu, eu, não é prerrogativo, mas está tirando a cópia. Tô, mas assim, apenas para a aqui... questão do quanto. Agora, o anexo é que era, o anexo que já sendo revogado era que era provimento em comissão. Que, inclusive, eu, eu acho que dei minha colaboração com isso. Olha, esse projeto estava aqui dizendo que você queria em comissão, mas nós vamos ter problema com o Ministério Público, no mínimo, ou com o Tribunal de Contas, porque método veterinário em canto nenhum do mundo, método veterinário é, é cargo comissional, a não ser que você, você tem um quadro de método veterinário e nomeia a chefia, né? Aí a chefia é outra coisa, mas Presidente, o método veterinário não. É,
4: é justamente esse sentido, porque não foi feito o concurso público para a deliberação dessas funções. Foi dentro do pessoal que já existia, tirar, relocaram, é um entendimento. Meu entendimento é esse, que a prefeitura está relocando o pessoal que já era do quadro efetivo para essas funções de fiscalização. Isso, pode, eu entendi que Aumentar poderia relocar ou
2: chamar alguém que está, porque teve no, no último concurso teve, teve esses cargos né, no último concurso. Então, ou chamava é. alguém que já está aprovado no concurso, ou realocava alguém do quadro, desde que seja efetivo. De toda forma, de uma maneira ou outra, nós estamos garantindo que o servidor seja efetivo, já seja ele efetivo do quadro ou seja ele chamado do, do concurso. De toda forma, pelo que, está, pelo que eu entendi, pelo que está colocado aí, a, a obrigar que o servidor seja efetivo, nós estamos garantindo a não, precedência do concurso.
4: Não, justamente, presidente, ele, o meu entendimento é que ele já é efetivo, só que eles estão relocando da função que provavelmente ele já está lá para é, exercer essa nova função em comissão Sem ter chamado não, alguém Não, mas não é em Mas no sim, não é em comissão não Não cita que Esse é, servidor Vai deliberar qualquer função Ou se ele já Se é do concurso e se vai ser chamado Ou se vai relocar dentro do que já existe
2: Nesse ponto aí nós concordamos Não diz qual é a origem do servidor Garanta, obriga não é garanto, Obriga que ele seja efetivo. Logicamente, para ele ser efetivo, ele tem que ser oriundo de concurso, seja de um concurso presente, futuro ou um que já é do quadro. A, a questão está nesse aspecto aí. Mas, enfim, é, é com a palavra do Fabrício.
3: Só, só um minuto, presidente, que eu tenho eu tenho um, um tempo disponível para, na discussão do projeto. Só enquanto eu dou uma lida aqui nesse parágrafo. Hum. Deixa eu ver feito dentro e servidores do quarto
0: Eu
3: vou pra ir pra esse lado também. Que eu com rinite. Pronto, presidente. A, a, a dúvida que eu tenho aqui com relação a esse projeto já já foi sanado aqui a partir do momento que eu li aqui o, o artigo primeiro do do projeto e estou satisfeito posso é, o que eu tinha para discutir no projeto era isso eu sei que é, é, aqui vai não vai criar mais cargos é apenas extinguiu os os carros comissionados e vai ser nomeado é, por trocado por funcionários efetivos do município, que já é um avanço, quando não se cria cargos de livre nomeação e se nomeia um profissional de carreira que pode muito bem ele tem muito mais isenção do que um funcionário quando ele é nomeado, porque nomeado que eu digo em cargo de comissão, porque aqui o funcionário tem a certeza de que ele já está com a estabilidade e ele pode desempenhar o um papel, principalmente quando é no serviço de inspeção municipal, que é um, 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 que é um, um cargo que ele vai lidar diretamente com empresas, vai inspecionar é, indústrias, comércios. É, principalmente aqui, eu lembro quando a gente aprovou a indústria de, de laticínios e, e, e mais de alimentos e essas pessoas precisam de ter uma isenção e uma segurança porque querendo ou não eles vão vão lidar com interesses é, de, de terceiros eles vão lidar com interesses e eles vão ter que ter uma garantia de que eles possam exercer seu papel sem nenhuma Intransigência. transigência. Então, era só isso, presidente, que eu queria relatar no momento a respeito desse projeto 033-2021. O projeto continua em discussão.
2: Não havendo quem queira discutir, eu coloco o projeto em sua primeira votação. Os senhores vereadores e senhores vereadores que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por eu, unanimidade.
4: Eu voto contrário, presidente.
2: Aprovado por maioria com voto contrário o vereador Rogaciano Araújo da Costa. Bom, vencido o, a ordem do dia, nós temos aqui para o tema livre o vereador Rogaciano, o vereador Fabrício o vereador Zé Garcia. Mais alguém gostaria de, gostaria de é, fazer uso no tema livre? Ninguém mais, então vamos pela ordem dos inscritos com a palavra do Rogaciano por dez minutos regimentalmente ou pelo tempo que for necessário.
4: Boa noite, presidente. Boa noite, os colegas vereadores a quem já saudei. Boa noite ao novo procurador Rodolfo, doutor Rodolfo, amigo, Lion Rodolfo, <risos> amigo, colega de infância. A todos que nos escutam, através da Rádio Solidária, da, do YouTube, que é via internet e aí mundial, todos são bem que que estejam espalhados aí, Brasil afora, mundo afora, podem nos assistir, nos acessar. E hoje, mais uma quarta-feira, é, eu venho a essa tribuna, encarecidamente, aproveitando até, a, até os requerimentos da vereadora Joiscene, que não pôde estar presente, mas que já era uma pauta que eu também seguiria, que era a questão da reestruturação, a restauração da, da estrada que liga, aqui sai do São Bentinho, no posto dos gatos ali, passa o chi passa a Taquarituba, passa as Vazegranes e chega na barra de cima que eu fiz um requerimento acho que há aproximadamente três meses e foi falado até pelo nobre colega o vereador José Garcia que estava próximo de ser resolvido, é, tinha aquele período de chuva, tinha outras localidades que era compreensível, tinha bairros, muitos bairros em São Bento, que estavam de ruim de, de difícil acesso pela, pelos buracos que o inverno causou na rua mas eu acredito que o tempo já se exauriu para que fosse feito. E eu retomo essa cobrança, não por pirraça ou por ser de oposição, eu retomo essa cobrança porque eu só vou, uma, é, praticamente vou uma vez por semana, a Vase Grande, e a estrada está muito, muito ruim, muito bico de pedra, muita gente reclamando que está perdendo pneu, além da batedeira que causa nos seus objetos. Quem tem um objeto não quer que ele se estrague, que ele se deteriore, como carro, como moto. Então eu trago essa cobrança também é, compartilhando do, do requerimento da vereadora Joyciene, para que possa o nobre secretário Rodolfo Dias possa é, realizar esse procedimento e fazer essa reestruturação. Já estamos aí mês de outubro, dentro do mês de outubro praticamente. E há mais de quatro meses de inverno fiz os requerimentos. Foi feito, salvo engano, na, dentro da comunidade da Barra de Cima, foi feita uma restauração lá. Na estrada do, acho que da Gangorrinha também foi feito. Muito bom. Isso a gente é, agradece porque o pessoal daquela localidade também precisa da mesma forma que precisa em todas essas outras localidades que acabei de falar, que acabam tendo prejuízos. Hoje ninguém quer ter prejuízo, ninguém quer, quer ter qualquer gasto desnecessário ou surpreso no seu dia a dia. Então a gente pede encarecidamente que possa ser solucionado essa situação da estrada que vai até o distrito de Barra de Cima. O acesso lá eu acredito que todos concordam aqui que é um acesso praticamente é, de uma cidade de pequeno porto da nossa Paraíba. Eu acredito que, não desmerecendo São José, mas são bem, Barra de Cima deve ser mais acessado que o, a cidade de São José de Brejo do Cruz. Então, é, eu só faço mais essa cobrança, renovo, porque eu acredito que o vereador Alex vai, vai diariamente ou vai toda semana, o vereador José Garcia... Outros vereadores vão a negócio. Então tem essa necessidade que possa ser resolvido e da mesma forma a gente vai estar aqui para agradecer quando for solucionado. Foi também falado aqui num requerimento a questão da coleta de lixo lá na comunidade dos Brejeiros. E a vereadora Joiciene fez esse requerimento e eu tinha isso em mente em relatar porque quando a pessoa ligou para a rádio, eu todo dia escuto a rádio São Bento FM, de Gilvan Santos, Léo Marco Pereira, e lá foi relatado que a culpa era dos vereadores, que não, não resolviam um o problema de lixo, de água daquela comunidade. E, e, infelizmente, a gente tem que esclarecer que o vereador é limitado à sua cobrança, à sua fiscalização, e não tem o poder de execução. O poder da execução é totalmente e unilateral do executivo municipal, da administração. Então a gente traz, eu trago como cobrança e como esclarecimento que a gente tem esse limite. A vontade era grande de cada um vereador da gente aqui poder deliberar numa pasta e dizer não, eu vou resolver seu problema, eu tenho uma caçamba, eu tenho uma pipa d'água, mas infelizmente a gente é limitado. O que a gente pode fazer é trazer sua cobrança aqui à tribuna e os vereadores da situação é, os secretários que nos escutam tentar resolver esses problemas isso daí é o nosso limite mas é, esclareço e trago a cobrança
3: vereador, uma parte por favor
4: À vontade vereador Fabrício é,
3: quando o vossa excelência falando nesse problema da falta da coleta do lixo e o secretário esteve aqui nesta casa há uns dois ou três meses. E eu fiz uma cobrança direta a ele, já tinha feito através de requerimento e aproveitei a presença dele para reforçar aqui. É, a respeito da coleta de resíduos lá do, da comunidade Manga e Vaze da Serra. É, eu... Não sei se já começou, ele disse que num prazo de 60 dias já ia começar com a coleta lá, é, uma vez por semana. E eu não recebi ainda a informação de que se, come se, é, se já começou essa coleta. Então eu quero aproveitar o, a fala de Vossa Excelência para aproveitar e cobrar que se não tiver começado ainda, que possa começar para que os moradores do, do, do sítio Manga e do, da Vazê da Serra, que já é quase dentro da cidade, é, é colado no São Bentinho, possam também, também ter esse benefício é, da coleta regular dos resíduos produzidos pelaquela comunidade. Se o, 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 algum vereador da situação tiver, é, tiver essa
4: informação e puder me passar, também eu agradeço. Eu que agradeço, vereador, a parte. E dando continuidade a essas cobranças, eu queria só fazer mais uma cobrança no sentido... É, isso daí já está exaustivo, né? mas é necessário, porque é um, um bem, um bem é, que não pode ser adiado, não pode ser esperado ou, ou deixado de lado, porque é água é um bem que é necessário diariamente, cotidianamente, na vida, no lar, na, no dia a dia de todo mundo. E isso vem sendo um problema em várias localidades de São Bento. Tem muita mídia na questão do São Bentinho, mas tem o problema do Colinas do Sul, tem o problema da Vase Grande, foi lá, teve, teve um, uma tentativa de concertos em bombas, em canos tem a da Terra Nova. Então, eu estou vendo, é, eu digo isso hoje porque eu estou vendo um, uma situação mais complexa, uma situação mais difícil, que é de extrema necessidade, de extrema urgência, que precisa urgentemente ser resolvida, ser solucionada, ou, pelo menos, ter algum paliativo pela administração, pela Cajepa, por todos nós, que somos representantes do povo e nos, uni, nos unirmos para trazer ou tentar trazer qualquer, qualquer paliativo. O paliativo que tem é a pipa, mas eu entendo, secretário Nená, que a pipa ela é, é limitada. Então, para abastecer todos esses locais, acaba limitando e sobrecarregando. Eu mesmo... É, fiz um, um requerimento a ele diretamente, secretário Nenar, se puder mandar uma pipa, era vizinho ali dele mesmo, na Taquarituba, mas essa semana o próprio morador ligou diretamente para a rádio e disse que tinha me procurado, e eu procurei o secretário Nenar, e a pipa não foi resolvida, nem por um, nem por outro, então ficou a pendência minha, a pendência do secretário Nenar, da administração, e eu entendo o lado da população, é, do jeito que eu fui cobrado, eu passei para o secretário e não foi solucionado. E a, a pessoa disse, não, nenhum nem outro resolveu. Infelizmente, é como eu digo, eu não tenho como ter uma estrutura para fazer isso. De abastecimento, de medicamento em situação de rifa diária, de tratamento de saúde. Então, tudo isso daí é uma expectativa que eu acredito que está sendo limitada ou está sendo desprestigiado, está sendo é, negligente a administração em não resolver essa situação. Então, aqui a gente pede que procurem tentar resolver, não apenas façam mídia, como vem sempre na questão da política, fizeram a mídia da Caixa da de São Bentinho, agora nesse caso fizeram outra. Mas a gente não sabe quando começa, nem questão do abastecimento do Colinas, que foi a mesma situação, e quem perde é a população, nem nem o gestor, acredito a gente, que tem o acesso à água, está tendo esse prejuízo. Mas a população que está sofrendo, ela, ela procura seu direito e está mais do que correto. E a gente está aqui para repassar a sua cobrança.
1: Vereador Rogaciano, por gentileza, eu concedo uma parte bem a, rápido. A vontade, sem, vereador sem Juliano. interromper seu raciocínio? Não, à vontade, pode
4: ficar à vontade.
1: Já pegando o gancho também do, do requerimento da vereadora Joiciana Lúcio, que foi retirado de pauta nesta noite. É sobre a estrada da Barra de Cima. Eu perguntava ao engenheiro Rodolfo Dias sobre a restauração daquela estrada. e Ele me respondeu que o cronograma da Infra é restaurá-la a cada 60 dias. Esse ano já é a quinta vez que a estrada está sendo feita. Desta última vez, estamos utilizando um material um aterro em alguns pontos, que inclusive começou hoje a restauração. Vai se estender até a próxima sexta-feira. Toda a parte interna da Barra de Cima já foi realizada. E agora vamos fazer mais uma vez as estradas de Barra de Cima até o São Bentinho. E segunda e terça-feira desta semana foi feito da Terra Nova, até o final, chegando ali no limite, com a PB293. Era só esse esclarecimento sobre a estrada Barra de Cima que Vossa Excelência cobrou aí na tribuna. Muito obrigado.
4: Eu que agradeço, agradeço a informação do vereador Juliano, agradeço que o secretário Rodolfo tenha iniciado é, essa reestruturação. É, como o próprio José Carnauba me falou mesmo, estava demorando porque queria fazer uma coisa bem feita. E eu também fui compreensivo, porque o que é bem feito pode demorar mais um pouco, mas com certeza ela vai demorar mais a ser reestruturada. Provavelmente era só rapar e a gente sabe que rapar não resolve. Cria a costela de vaga fica a, a é, ponta de pedra e só traz mais prejuízo. Graças a Deus que está sendo iniciado e eu acredito que toda a população agradece e ganha nisso daí, economiza e tem todo esse... esse melhoramento na sua estrutura naquela estrada.
5: Rogar, só uma, uma parte aí, pra, aproveitando esse gasto vereador da aí. recuperação das estradas, é, dizer aqui o, o secretário Rodolfo que a estrada do recanto foi feita, mas ficou um pedaço por fazer ali de Ladimiro até o Mata Burro que entra para a Bonião e para a Cancela que entra para a Cachoeira do Cerrote. Foi feito ali do do gancho de lado mira até a pista e foi feito por fora até a, até o mata-burro lá que nem vai para a do recanto ali ficou aquele pedaço ali de do gancho de lado até o mata-burro da união se ele puder mandar fazer esse pedacinho que foi feito eu não sei como foi a as máquinas foram por aqui por baixo e ficou esse pedacinho sem ser feito mas creio que ele vai mandar fazer não está muito de dizer assim de estragado não mas tem um trecho lá que é, chama lá no, no cerro do, do final de Severino de Pedro, que tem que ser feito lá um, um arrecato para um o lá, para poder ficar melhor o acesso dos carros e
4: das motos passar. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador Jurandir. E como o vereador Juliano já me informou, amanhã mesmo eu vou tentar falar com ele, porque tem aquela estrada que não é a principal, daqui corta a vase grande, mas tem aqui sobe para o alto, a vase grande em cima e a bela vista. E lá ela é, é curta, então é é rápida de fazer. Tem um operador muito competente que é preto alegado, todos nós sabemos disso. E com material isso daí consegue resolver provavelmente essa semana. Então, eu agradeço, agradeço a atenção de todos, a atenção dos vereadores, a atenção de todos, São Bento que nos escuta e estamos aqui trabalhando nesse intuito de trazer melhoria, trazer a voz da população até a administração quando não é alcançada, e agradecer a Deus por mais uma quarta-feira estarmos todos aqui. Muito obrigado.
2: Eu agradeço Vossa Excelência pela ordem de inscrições, com a palavra do vereador Fabrício, por 15 minutos na tribuna, ou pelo tempo que for necessário, na condição de líder? Antes do... Põe no vereador. É antes do vereador Fabrício começar a falar, e aproveitando que o vereador ainda está aqui, a comissão de legis... De... S, é, educação, Saúde e Meio Ambiente, é, vereadora Joicien, vereadora Iaciari e vereadora Domelice. Então, esses dois projetos vão até, vossas excelências, para a apreciação. O de hoje, a respeito do programa é, de oftalmologia, não, não não, necessariamente hoje, vai à comissão, estou só realmente a comissão, é de oftalmologia e aquele do SISI-SUIS, que é aquela questão da residência médica,
3: que está na comissão e posteriormente vai até é, a comissão de Vossa Excelência. Aproveitando, presidente, eu queria que Vossa Excelência providenciasse a cópia desses dois projetos aí: o 35, que eu acho que é esse do CISI-SUS. CISI 35. E, e o, o 37,
2: que foi o lido hoje.
3: Que foi o lido hoje. Para eu levar é, aí para ficar a parte
2: Aí a vereadora Juiciene, vereadora. E a senhora, vereador, eles combinam para quando o projeto tiver já passar pela, os projetos tiverem passado pela comissão de Constituição, Justiça e Redação, f, marcar com o doutor Jairus para reunir. Não era só informação para efeito de esclarecermos a questão. Com a palavra, vossa excelência,
5: é, no... É, pela pela a parte vereador, são a justificativa do vereador da Isaías, que ele pediu para justificar aqui, ele teve que Fazer uma viagem para Recife hoje, de última hora, resolver uns problemas pessoais lá. Não é, foi doença não, mas foi problema pessoal que ele tem lá. Aí foi chamado para ir hoje, aí por isso que ele pediu para eu justificar aqui a, a ausência dele.
2: Feito o registro, vereador. O vereador Fabrício, vou com a palavra,
3: restaurado integralmente o tempo. Boa noite, presidente. Esse, essa, o som hoje tá, parece estar tá meio. Não está bem fanhoso, está igual a mim. Pegou a Rinito também. <risos> Boa noite, presidente. Boa noite, é, vereadores e vereadoras. Boa noite ao público aqui presente. Meu amigo Rodolfo e meu primo Zeno estão aí. O já foi embora para o São Bento, não esperou. É, é os funcionários dessa casa, todos que nos acompanham pela Rádio Solidária, pelo YouTube, Instagram, Facebook... Meu cordial boa noite a todos. Venho à tribuna desta casa hoje, meus amigos, trazer alguns esclarecimentos e algumas informações para a população de São Bento. Começando primeiro pela população do bairro São Bentinho, que nesta semana o... Acho que desse mês está sendo o assunto mais comentado nas redes sociais por causa da falta de água. Não é um, um assunto bom, não é um assunto que eu queria tratar, eu queria uma coisa relevante para o São Bentinho, uma obra estruturante, mas que, infelizmente, o que temos para cobrar, para relatar sobre hoje, hoje sobre é... O problema crônico, crítico, da falta de água no meu querido bairro São Bentinho. Nós acompanhamos nas redes sociais moradores daquela localidade, revoltados, meus amigos, com a falta de água. E não é para menos. A gente quando falta água, um dia, dois, na, na, nas nossas casas, que a gente é, precisa de comprar, a não ser a água da Cajé, para comprar água para tomar banho, água para lavar roupa, a gente sabe como é difícil essa situação quando falta um dia, dois de água nas na, na nossas casas. Teve um período, eu acho que foi em 2017, que teve uma estiagem grande, que até o rio Piranhas secou. Todos nós vivenciamos aquela loucura da falta de água. A gente via, era, era carro-pipa, era caminhonetes com, com aqueles galões de água em cima e... e, e e o povo tudo doido e preocupado porque não tinha água nem, nem sequer para cozinhar naquele período. E, e isso vem acontecendo no São Bentinho, daquele tempo para cá, vem acontecendo. E de começo desse mês, todo mundo sabe que a gente, quando é mês de setembro, outubro, agosto, começam as estiagens, começa o calor. E aumenta o problema da falta d'água no sometinho. Os moradores revoltados fizeram vários vídeos, colocaram nas redes sociais, tentaram chamar a atenção das autoridades competentes para resolver aquele problema e de uma forma ou de outra conseguiram chamar a atenção da, de algum dos diretores da CAGEPA a Cajepa a nível estadual, que vieram até o local e mediram o terreno, olhar, fizeram mais uma promessa, que as promessas, eu acho que o pessoal do São Bentinho não aguenta mais, não engole mais essas promessas que vêm se renovando a cada eleição, e tentando ajudar e resolver todo esse problema, eu entrei com a notícia de fato do Ministério Público, pedindo, solicitando, requerendo, como queiram, que o Ministério Público abrisse o inquérito civil para apurar as responsabilidades da Cajepa no no nesse problema lá do bairro São Bentinho. Estive lá pessoalmente na última quinta-feira, protocolei o ofício, onde não só pedi que apurasse o problema e responsabilizasse os responsáveis, como também a suspensão da cobrança da taxa de água por parte da Cagepa até que o problema seja solucionado. Ou, suspensão total, o que a Cajepa, a Cajepa cobre apenas pelos dias em que a água seja fornecida, que a água chegue nas torneiras de todas as casas do São Bentinho. O vereador Jurandinho tem casas no São Bentinho? Quando eu fui no promotor, eu postei nas minhas redes sociais e eu disse no ofício que eram 15 dias, teve, tinha casa vereador e a Seara que fazia mais de 30 dias que não chegava uma gota d'água na torneira. Mas que todo mês, todo mês o menino passa, tirando a leitura, eu entendo muito bem disso, que eu já fui leiturista da Cajepa por vários anos, e deixa a fatura, vereador Macaron, é fatura a, a mínima, é quase R$ reais. você tem que pagar sem, sem comer e sem beber, sem beber, né? porque comer, a gente está comendo mais a água, infelizmente não está tendo. Ontem, eu via é, nas redes sociais, aqui no, no, no blog do Clinton Medeiros, é, que o Ministério Público, Saiu a matéria no blog dele. O Ministério Público pede explicações à Cajepa por falta d'água em bairro de São Bento. Esse é o título da matéria. O Ministério Público da Comarca de São Bento, no sertão da Paraíba, através do promotor de justiça doutor Davi Lopes, enviou ofício à Cajepa local, cobrando explicações sobre a constante falta de distribuição de água no bairro de São Bentinho. A situação tem gerado grandes transtornos à população e algumas residências estão há um mês sem receber o líquido nas torneiras. Porém, a conta da estatal segue chegando. Segue chegando e tem casa, a vereadora Joicena disse que lá na casa dela veio mil reais de água. Esse mês passado. Sem ter uma gota d'água, veio mil. Acabou, prossegue aqui a matéria, acabou dando resultado a denúncia apresentada pelo vereador Fabrício Bezerra do Progressistas junto ao MPPB cobrando investigação sobre o assunto. O parlamentar esteve presencialmente entregando um ofício no local onde pediu ações nesse sentido. Então, meus amigos, a gente, nós, todos aqui como vereadores, temos que fazer a nossa parte para tentar resolver esses problemas. Não só esse do São Bentinho, mas como também o vereador Rogaciano relatou aqui, a falta de água no bairro Colinas do Sul. Eu acho que no Colinas do Sul não tem distribuição de água por parte da Cajepa, salvo engano, eu acho que não tem, não, não, não tenho certeza, mas acho que não, lá é um abastecimento por parte da prefeitura, com poços que foram perfurados há vários anos, e que também enfrentam um problema semelhante ao do Somentim, não com a mesma gravidade, porque tem esses poços e dá para abastecer. Então, eu venho lutando nesse sentido para que possamos resolver esses problemas. Eu lembro que em 2017... Eu mesmo sendo adversário do prefeito Jax, liguei para ele, pedi para que ele fizesse, não para mim, mas que fizesse para a população do São Bentinho, que acreditou e confiou nele, pelo menos dois poços, fizesse a perfuração de, dois, de pelo menos dois poços. Foram perfurados, foi uma obra que foi emergencialmente, claro que dois poços, Daquela, com aquela... Agora faltou a palavra. Depois da Covid eu fiquei com a memória. Dois postos com aquela vazão não é suficiente para atender um bairro do tamanho do São Bentinho. O São Bentinho hoje tem cerca de 5 mil moradores e é muito maior do que várias cidades no estado da Paraíba. Então... Foi perfurado esses poços. Os poços também já não estão com a mesma vazão que estavam quando foram perfurados, mas que pelo menos naquele momento resolveu o problema mesmo. Que foi passageiro e, e hoje os poços encontram-se lá perfurados e estão retirando a água que a bomba consegue. Puxar, está servindo para alguma coisa, mas que não resolve o problema do São Bentinho. E, meus amigos, quando eu estive na promotoria, quinta-feira, é, por ironia do destino, eu encontrei o chefe local, o vereador Zé Carnaúba, da Cajepa de São Bento. E conversava com ele, disse a ele do que, o que era que eu estava fazendo lá, e ele disse que eu estava certo, que tinha que, que tomar as providências, eu como cidadão e também como vereador. Eu conversava com ele em off, já que ele não pode dar entrevistas para, para, para o, as emissoras de, de rádio local, para, para as TVs, para a imprensa local, nem estadual, não pode, é proibido pela... pela Cajepa, eu não sei como a empresa pública, como é a Cajepa, proíbe um funcionário de dar informação, de dar esclarecimento à população da cidade do tamanho de São Bento, uma das cidades mais importantes da Paraíba, que vem sofrendo com esse problema, e o, o, o diretor local da Cajepa é proibido de dar qualquer esclarecimento, qualquer informação em uma entrevista. Ele não pode dar entrevista, a não ser que seja em off. Você conversa com ele, eu sou amigo de Mazinho, desde o tempo que eu trabalhei na Cajep, ele já era, já era diretor, foi meu, meu chefe imediato no, na época, uma pessoa muito boa, mas que ele está trabalhando no limite. Ele me disse que o problema é que essa água de São Bento ela foi programada para São Bento com 20 mil, mil habitantes, o abastecimento de água de São Bento. Hoje, São Bento tem 40. Então, não comporta mais, vereador Juliano. Não comporta. O bairro, quando eu trabalhava na Cajepa, eu trabalhei até 2005, não existia Colinas do Sul, não existia Afonso Manuel, não existia a última casa que tinha aqui, era ali... A casa de João Lima, ali no Pinga-Fogo, não tinha aquele monte de casa para lá, que tem hoje no beise da Pista. Lá para o lado do São Bentinho, não existia nenhum daqueles novos loteamentos. Talvez tinha... É, eu tirava leitura de 200 e poucas casas, devia ter umas 600 imóveis no São Bentinho, junto com o Chique-Chique que tinha água. E hoje, São Bento tem 13 mil ligações de água. 13 mil. Ele me disse que São Bento tem 13 mil. Tem 10 mil e 10.500 águas com hidrômetro, 500, sem hidrômetro e 1.000 águas cortadas. E eu disse, Marzinho, o problema, para resolver esse problema, desse lado lá do São Betinho já ficou acordado com o engenheiro, que ele queria fazer até outro sistema de abastecimento, e eu disse a ele que não dava certo, porque o problema lá é constante. Ele queria usar essa adutora daqui... Com um sistema que ele chama lá de pressão, para ficar colocando uma bomba com a pressão direta na adutora que vai para o Solmetil. Mas, mas eu disse que não resolvia. E até falou com o engenheiro, ele disse: se você for fazer, eu vou ligar para o prefeito para que ele não aceite isso, porque não vai resolver o problema Sobetil. O que vai ser feito no Sombetil? Um reservatório específico, com uma adutora específica para o bairro do São Betinho o que leva tempo Está, foi começado o projeto a partir dessa, da semana passada quando o engenheiro esteve aí e que a fase de elaboração do projeto é uns dois a três meses depois vai para a licitação depois vai tem todos os trânsitos vai começar a obra talvez no final do ano que vem é que Tenha terminado. Que não é. Se não houver nem um atraso na obra, que muitas das vezes essas obras de governo, além da burocracia que tem, tem que fazer licitação, que demora. E. e, e uma obra emergencial dessa era para ser feita sem licitação para adiantar o serviço, como nós dizemos aqui no, no, no sertão da Paraíba mas que eu creio e vou ficar cobrando, esperando que a promotoria atenda esse meu pedido e suspenda a cobrança da, 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 da CAGEPA lá, a cobrança da taxa de água do, 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 do bairro São Bentinho, para que a população não vai suspender, o, o, a cobrança não vai resolver o problema. A população queria mesmo, era água, mas pelo menos é um alento financeiro, porque você... Você não vai pagar a taxa e você, com esse dinheiro que você ia pagar, você poderia co comprar de água, comprar uma pipa d'água, comprar algo mineral para beber, que também não está tendo, devido a esse problema na Cagepa E só para relembrar, eu fui autor nesta casa de um projeto de lei que está em vigor até hoje, que proíbe a Cajepa de cobrar a taxa de relegação o corte sendo feito por falta de pagamento. Então, está em vigor ainda essa lei, já teve algumas cidades que a Cajepa entrou no Tribunal de Justiça, que foi declarada inconstitucional, mas não teve a repercussão geral que derrubou todas. Parece que tem que entrar município por município, aqui em São Bento ainda não entrou. Então, venham lutando há bastante tempo para solucionar esses problemas. Mudando um pouco de assunto, acho que ainda tem tempo, né, presidente? É, foi lançado, foi lançado recentemente um programa de, de, de isenção por parte do governo do estado para IPVA, licenciamento, juros e multas é, para motocicletas de até 100 cilindrada. Esse programa, essa lei, aliás, é foi, entrou em vigor a partir da semana passada, Zé Garcia. E isso vai ser muito bom para São Bento. E para todo o Estado, principalmente para São Bento, que tem muita moto, que a gente também não consegue botar em dia pelo preço do IPVA. Não é nem o um IPVA que é caro no emplacamento de uma moto, nem o um licenciamento. O mais caro é o seguro obrigatório, que passa de R$ 400, reais, mas que... A população vai ter agora, uma boa parte pelo menos, vai ter, vai ter condição de botar sua motocicleta em dia, tendo em vista também, que já foi dito nesta casa, que a, a fiscalização de trânsito vai começar mais forte, com, mutando, fiscalizando, exigindo que o Código de Trânsito Brasileiro seja cumprido, a partir de janeiro. Então, a, a, os proprietários de motos que estejam em atraso e, quiser, e tiverem como aproveitar esse programa do governo do Estado, esse programa vai até o dia 31 de outubro, dá tempo suficiente para a gente conseguir é, puxar essas guias, pagar, colocar a moto em dias. Eu mesmo já fui, aproveitei o embalo, já tem uma motinha velha lá em casa já botei em dia que paguei 370 reais de uma moto 2014 fazia três anos que estava sem placar já botei consegui graças a Deus botar em dia então peço a a todos que se puderem e também deixar uma sugestão aqui para esta casa para o presidente eu encontrei várias pessoas, vereador Rogaciano, inclusive Vossa Excelência imprimiu as guias lá no, na sua casa. As pessoas estão encontrando dificuldade, aquelas pessoas leigas querem botar sua moto em dia, mas não estão conseguindo acessar a internet para puxar as guias de pagamento. Se a, a, esta casa pudesse disponibilizar uma, um funcionário para fazer esse. Esse, esse serviço, né? não vou nem dizer de favor não, fazer esse serviço para algumas pessoas que não vão ter como puxar, porque não sabem onde procurar, o Detran, é, algumas pessoas me relataram que não está emitindo a guia do IPVA, só emite o licenciamento, o IPVA tem que ser pelo site da Receita Estadual, e nós sabemos que não é todo mundo que tem um computador em casa, até porque também não acessa, não consegue acesso pelo celular. Tem que ser no, no computador ou do no notebook. Então, dizer à população que aproveite esse desconto, que não é todo dia que o governo dá nada a ninguém, não. Tem que aproveitar agora, que ele não está dando, não. Ele está dando com uma mão e está tirando com outra, mas, mas nós temos que aproveitar essa oportunidade. Para finalizar, quero... Eu estive final de semana na comunidade Quilombola de Contendas, é, no aniversário de Dona Maria Pequena, quero aqui mandar um abraço para ela e para todos os amigos daquela comunidade. Estive com Dona Juliana, uma turma boa lá, a gente se confraternizou no domingo. Mandar um abraço aqui para ela. Também para Jânio Dutra, que completou ano no sábado, a gente esteve lá com ele para comemorar mais um ano de vida de uma pessoa boa, que sempre gosta de ajudar o próximo, pessoa amiga, quem tem o, o prazer de conviver com o Jânio, conviver com ele diariamente, sabe o quanto Jânio tem um coração grande, é uma pessoa que gosta de fazer o bem, sem olhar quem completou mais um ano de vida, quero aqui também mandar meus parabéns. e Finalizar agradecendo a Deus por mais uma sessão e agradecer por estar aqui nesse momento e pedir paz, saúde para nós todos, que ele permita que nós estejamos todos aqui na próxima quarta-feira. Um forte abraço a todos. Eu agradeço vossa excelência, seguindo a ordem de inscrições aqui, com a palavra o vereador José
2: Garcia.
6: É, Presidente, eu só Eu ia até a tribuna, porque Era de informações sobre a estrada, a Barra de Cima. Agradecer ao, ao secretário Rodolfo pelo momento, isso, como disse o vereador Valgaciano, a quinta vez já que vai fazendo essa estrada na comunidade Barra de Cima. E essas máquinas estão lá começando hoje, vai ficar até sexta-feira para chegar até aqui ao. Termino aqui, se Deus se der tempo, né, até chegar aqui no posto de Xagagato Gato. Era mais ou menos isso daí que eu ia falar, aí tinha outras coisas também, mas vou deixar para a próxima semana, porque eu incluo tudo. Então, agradecer a Deus por essa oportunidade e obrigado aí por mais uma sessão aqui na nossa Câmara Municipal de São Bento. Boa noite a todos.
2: Eu... Agradeço a vossa excelência e gostaria, antes de encerrar a sessão, algumas informações. Primeiro, é, lembrar novamente a todos os vereadores e vereadoras do nosso convite e da importância dos vereadores estarem lá presentes, é claro, aqueles que puderem, lá na abertura do nosso Outubro Rosa, é, a convite da nossa secretária, doutora Maria de Fátima Araújo Almeida Nóbrega, é importante. Na. Lembrar novamente, exatamente. É, é dia 8, na, é, na sexta-feira, 8. É, na, nos parabéns, antes de ontem, dia 27, foi o aniversário de nosso ex-prefeito, ex-presidente dessa casa e vereador. Ademar então a ele, a, aos meus cumprimentos. O fiz por rede social, mas estou falando de público aqui, que é um cara. Gente boa, realmente, do um coração grande, que merece todos os nossos, nossos parabéns nessa data, porque um cara realmente é um amigo de todas as horas, quando se precisa. Então, a ele as nossas congratulações. Abraçar e agradecer mais uma vez a todos os que nos acompanham pela Rádio Solidária FM. Nós temos o, a Câmara Municipal do tem um público cativo ao extremo. Toda quarta, Estão lá, sete horas, no pé do rádio e acompanham essa sessão. Então, a Padrinha Lia, que nós é sempre um amigo querido, a seu Chico Santinho, Dona Betinha, que está sempre no rádio, a seu Antônio de Urico, e a todos e a todas que nos acompanham pela São Bento, pela Solidar FM, nosso abraço, nosso agradecimento, que a, a audiência, a atenção do nosso povo, do povo de São Bento, daquele que Daqueles que são os responsáveis pela nossa estadia aqui, é realmente um, um prazer sempre tê-los é, atentos na questão da, a, do acompanhamento das da sessões da Câmara. Então, a todos os somatenses, o nosso agradecimento. A todos os jovens e os adultos, jovens somatenses, que nos acompanham pelas redes sociais, e tem muitas pessoas que acompanham a reunião da Câmara, vocês não tenham um dúvida. O nosso agradecimento, e é sempre bom contar é. com eles que...
3: Pois não, Presidente, só antes de encerrar, eu esqueci aqui de mandar um abraço aqui, a Vossa Excelência, falando do, do pessoal que assiste pelas redes sociais, para o suplente de, de vereador Boca de Ferro, que está nos assistindo na Bolívia, em Santa, Santa Cruz de La Sierra, e o vereador Negão de Avani, que está no Mato Grosso, em Barra do Garça, né? Está nos assistindo lá, pediu para eu fazer aqui um, um, uma mídia para eles e mandar um abraço. Então, um forte abraço para vocês, meus amigos. Boa sorte aí nas vendas. Pois é, então... O, o Arthur, aí eu ele... Também
6: eu queria pegar o, o Igor aqui pois e não, mandar mas... um abraço também para o nosso secretário é, Pedido Zé -se está lá no, no, no Ceará, na cidade lá no Ceará, e está assist, assistindo também a sessão. Então, um pra, abraço.
2: Para vocês verem como é, é, o que eu digo está é, arraigado realmente. Os São Betenses, mesmo não estando, estando muito longe, que realmente Santa Cruz é muito longe, Barra do Gás é muito longe, mas estão... É antenados, ligados, acompanhando o nosso trabalho. E, antes de finalizar, eu gostaria de fazer o registro aqui. No último sábado, nós estivemos lá na Barra de Cima. Agradecer de coração ao a nosso amigo Amós. Nós fomos lá acompanhar, no caso, não só ele, mas nós acabamos acompanhando lá na igreja, na igreja de São Francisco, lá na Barra de Cima, a celebração lá de três casamentos, e fomos convidados por Amós para a, a festa do casamento de Alisson e Patrícia, não é o nome da mina, eu, eu, eu fui, eu fui para a festa, acabei, acabo que nem sei exatamente o nome da noiva, porque, na verdade, a minha ligação, conhecimento é com a família do noivo, Amós e Maria Alciene, lá são pessoas queridas, e a eles eu desejo, sinceramente, é um, um, era um casal que já... É, tinha uma vida em comum, tinha até uma filha e oficializar perante a igreja o casamento então a eles o meu desejo de sinceramente felicidade e agradecer de coração a, a todos que nos receberam lá de braços abertos indistintamente a Barra de Cima tem essa tem essa, essa forma muito acolhedora lá, as pessoas recebem você que não é de lá mas que é de São Bento como se fosse da família e a gente foi muito bem recebido, muito bem recepcionado. Então, a ele, o meu agradecimento pelo convite e a todos em Barra de Cima que nos receberam, a toda a comunidade, as pessoas lá com quem nós tivemos contato, que nos receberam de braço aberto, realmente, de forma muito calorosa. Então, agradecer a eles todos o convite e agradecer a recepção e desejar aos casais que lá é, ofi oficializaram a, as suas convivências perante a igreja, perante a, a comunidade, perante a sociedade, não, são casados, como diz o popular, casados no padre, casa na igreja, o padre faz a celebração do casamento, mas, enfim. Obrigado a Deus, a parte é essa, agradecer de coração o convite e a recepção. Roberto, já está
6: aproveitando a, também a barra de cima, está vivendo o momento de festa, a festa de São Francisco, é, termina dia 4, né, de, dia de São Francisco, que é segunda-feira, mas todo dia está tendo o novenário, né, com missa, e sexta-feira tem o leilão. Sexta-feira tem o, o leilão. E sempre todo aqui, até domingo, muita festa lá. E segunda-feira o encerramento da festa de São Francisco da Comunidade Barra de Cima. Meu abraço a todos que fazem aquela Santa, Santa Igreja, né, que a, 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 a Capela de São Francisco está né? Barra, Barra de Cima. Um abraço a todos. Pois é.
2: é pedindo perdão, é Alisson, como eu disse, e o nome é da, da noiva é Laísa. Patrícia era uma ou outra das que estavam lá, mas eu troquei aqui os casais. Mas, enfim, não foi por mal o pessoal comentou. Então, a Alisson é a Laísa, e o que vereador disse, é, os casamentos foram exatamente dentro da, das festividades da festa de São Francisco. Então, a toda a comunidade de Barra de Cima e circunvizinhança que estão vivendo a festa de São Francisco, a eles os nossos parabéns, o desejo de que seja uma festa maravilhosa, cheia de bênçãos a toda a comunidade, a toda a igreja, e, como sempre, ao Padre Arnaldo, porque a gente, isso é uma verdade, você não faz igreja se não tiver o padre, por mais, nas comunidades onde não tem o padre, o padre vai vir de uma outra paróquia, de uma outra igreja, São Bento, nós temos a felicidade de termos as duas paróquias de São Bernardo e São, e São Sebastião, com o Padre Arnaldo e o Padre Alucélio, que prestam toda a assistência religiosa nacionalmente. Então, a toda a comunidade de Barra de Cima, o nosso agradecimento pela, pelo acolhimento e desejo de ótima festa de São Francisco, como o vereador colocou, que vai até a, o dia de São Francisco, dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco, e também no dia 4 de outubro, como todos aqui que fazem parte dessa luta, como eu, dia, também no dia, que é o dia do agente comunitário de Saúde. Então, antecipadamente, eu já desejo aqui a todos os agentes comunitários de Saúde, meu, a, a ofereço meus parabéns, desejo felicidades a eles, que a função e o trabalho seja cada dia mais reconhecido, porque nós vimos nessa pandemia aí que o trabalho de prevenção, o trabalho de ponta, aquele trabalho da saúde preventiva é tão ou mais importante do que essa, a, a aquele trabalho da, da saúde curativa, porque se aquelas pessoas que não tiveram o Covid, ficam melhor do que quem teve, aqui como nosso colega vereador falava, que teve o Covid e até hoje amarga as sequelas, as consequências do Covid. Mesmo tendo, felizmente, não tendo como muitos que foram parar vários dias em UTI, mas as sequelas, tem o vereador Domilson também, que teve o mesmo problema, as sequelas do, do Covid são horríveis. Então, é o o nosso agradecimento. Finalizando aqui os parabéns, e no último domingo nós tivemos também lá na, no Chic Chic, lá, nosso primo irmão, todas as horas, Jorge Dantas, era duas festas numa só, o aniversário dele, então aí o nossos parabéns, e também a formatura, graças a Deus, venceu mais essa batalha. Nós temos mais um companheiro de luta na advocacia em São Bento, porque com a pandemia a formatura foi, como ele disse, online, o cara, o professor lá em Patos, o reitor lá em Patos, vendo você pelo telefone ou pelo, pelo computador, e você aqui em São Bento, no caso ele em São Bento os outros colegas dele, cada uma da sua cidade, pelo vendo o reitor pelo computador. Então foi, como tudo nesta pandemia, infelizmente, tudo muito adaptado, tudo muito diferente do que nós estamos acostumados. A gente sabe que o, o, uma característica do brasileiro, e principalmente de São Bento é o calor humano, é a hospitalidade, então... Nós gostamos de nos confraternizar, de estarmos presentes, mas infelizmente não podemos estar presentes em muitos eventos e as coisas acabaram acontecendo assim, a formatura é por telefone, a, a, a aula é por computador, e isso é uma grande dificuldade, é mais um nó. Então, a Jorge, nossos parabéns, seja bem-vindo ao time dos advogados salmentenses, certamente será um cara de grande sucesso, como é na, no magistério, é um cara realmente, que um cara do bem, que faz por ONU luta todo dia, conquistou tudo que conquistou, graças ao trabalho, graças ao mérito próprio do trabalho, do esforço tão a ele, nossos parabéns. Então, feito esse registro, eu declaro encerrada a sessão, não sem antes convocar uma próxima sessão ordinária para o dia 6 de outubro, confere, para não dizer data errada, exatamente, 6 de outubro de 2021, e 21, a hora regimental, com a tolerância regimental também, onde nós temos aqui já esses dois projetos de primeira votação para a segunda votação e aqueles demais que forem do interesse cidade. Então, muito obrigado a todos os vereadores, obrigado a todos os servidores da casa que nos auxiliaram, a nossa assessoria que sempre a doutor Alberto, nosso companheiro Túlio, nosso chefe de gabinete noa a todos, a secretária Nayane enfim, a todos os que nos permitem desenvolver esse trabalho. Boa noite a todos, que Deus os abençoe e até a próxima quarta.